0: Čau, ja ťa vítam pri počúvaní druhej časti druhého cestovateľského dielu s Paťom Palugom, ktorom sme zhrnuli Paťov rok 2021 a začiatok roku 2022. Čau,
1: čau te, Paťo. Čau, te,
0: <laughs> Takže uži si druhú časť. Začala Kanada písať o tom, že sa
1: otvorí turistom od septembra. Od 7. Od 7. septembra, že začnú pravdepodobne púšťať turistov do Kanady. No a vtedy si koko, je dobrá príležitosť, tam spraviť výlet, lebo do Kanady som vždy chcel ísť mm-hmm. a pozrieť si západné pobrežie a národné parky. Tak som si k tomu sadol, pripravil som to celé, vyhodil som to na Flying Banana ako výlet na dva týždne. Ale stále som nevedel, či to otvoria, alebo nie. Tak už tam boli aj ľudia nahlásení. a stále nepotvrdili, že to otvoria. Víš, nemohol som kúpiť letenky, keď nemám istotu, že to otvoria Jasne. pre tých turistov. No a výlet mal byť 12. septembra a už bol začiatok septembra, vtedy som šel s chalanmi na ferraty do Dolomitov. No a kto som mi poslal tú informáciu, že to naozaj otvárajú? Tak vtedy si pamätám, boli sme na turistike, večer sme prišli do kempu, začali sme stan roz, 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 rozkladať o polnoci a ja som v aute sedela a bukovala som letenky do Kanady. No. <laughs> tak vlastne 7. otvorili Kanadu a 12. septembra sme odlietali. Tak to bol ďalší super výlet. A, fakt bol tu nad očakávania. Tak Kanada má čo ponúknuť. Ak miluješ prírodu, dobre jedlo, zvieratá, divočinu, tak Kanada je ideál. Najprv sme začali na, vo Vancouveri. Krásne mesto, vyčilované, super atmosféra. Povýčali sme si bicykle, prešli sme sa okolo um, Národného parku. Uh, vlastne tam majú pri tom meste aj, aj prales. Mm-hmm. Prales s uh, ziličnatými stromy. Nie je prales taký, ako my si predstavujeme, že džungla. Džungl, Ale je aj, je aj prales mierného pásma. Takže to sme pozreli mesto a vydali sme sa na Vancouver Island a hlavným cieľom tam bolo vidieť kosadky. Lebo kosadky sú pre mňa uh, jedný z najlep- naj- naj- najzaujímavejších zvierat. Takže stále sa si splniť sen, tak som tam spravil výlet. <laughs> a nakoniec, nakoniec sme kosatky nevideli, videli sme veľa ryby. A tak verím, že to niekedy ešte uvidíme. No a potom sme tam ešte pozreli ďalšie pralesy toho mierného pásma, ktoré vlastne začínajú od pláži. Sú tam krásne, dlhé piesočné pláže, kde chodia surfovať. Sú tam nejaké surferské mestečka, super atmosféra, indianská kultúra, žijú tam ešte indiánske kmene. Je tam mnoho tých indianských totémov a celá tá kultúra je veľmi zaujímavá. No a potom sme sa znova presunuli na pevinu a tam sme si už dali Tour de National Parks. Dali sme si najprv Whistler, kde boli aj hry. Potom sme smerovali do Neuroného parku Jasper, Banff, kde sú krásne jazera, kde sme videli kopec zvierat popri ceste. Dokonca dva razy sa nám podarilo v priebehu 10 minút vidieť, ako nám prešli cez cestu losy čo je celkom problém vidieť losa, lebo je veľmi plachý. Mm-hmm. Tam skôr vidí človek medvedia ako losa. Vlastne medvedia tam väčšina ľudí, čo som aj stretol, aj tých slovák, čo tam žijú, tak ti vidia medvedia skoro každý týždeň niekde. Ale losa ešte veľa z nich nevidelo. Tak to bolo super. To nás veľmi potešilo, že sme to videli a rovno popred naše auto išli vždycky. No a dali sme tam krásne turistiky a plavili sme sa na kajakoch po Tierkisových jazerách ľadovcových, tak fakt super zažitky. Takže Kanadu tiež odporúčam. To bol ďalší vlastne, ďalšia vlastne krajina, ktorú sme nemali predtým v tom repertuári a chceme ju hodiť znova na, na Jún ako taký turistický trip. No a potom sme boli na názoroch taká privátna partička a potom ďalší výlet do krajiny, kde sme ešte neboli sejšeli. A to som tiež potom lutoval, keď som tam už bol, že som to nikdy predtým nerobil. Lebo brutálne ostroj, ako krásne pláže, máš tam kopec aktivít, čo vieš robiť. Boli sme na troch ostrovoch, ostrov Máhe, ostrov Ladík a ostrov Praslin. No a na, napríklad na ostrove Máhe máš čave plantáže, e, máš tam destilérku rumu, taká maka. <laughs> Čiže vieš ochutne, niečo, niečo pálené. Bola už degustáčka. pálené. Boli sme, jasné. No a krásne pláže. Potom sme sa presunili na ostrov Ladik, kde nefunguje taká doprava. Je tam zo pár aut, ktoré sú nákladné, ktoré len rozvážajú nejaké zásobovanie pre hotely, ale fungu, funguješ ešte na bicykli. Čiže to je ďalší, ďalší obrovský plus, že, že po celom ostrove sa vieš pohybovať na bicykli, kde ti cestu krížia koritnáčky Aldabra, také tie veľké suchozemské korytnačky. Ideš po asfaltke na, na bajku a zrazu ti ide korytnačka cez cestu Prvýkrát, keď sme ju uvideli, tak hneď fotky, selfička. Potom už keď tretí, štvrtý, piatýkrát, tak to už iba neriešiš. No a sú tam krásne, krásne plaže. S krásnymi granitovými skalami, ktoré fakt vyzerajú, keby ich tam niekto len tak posadil a vytesal. Čiže taký prírodný Disneyland mi to prišlo. Brutálne, brutálne skaly. Je tam tiež super jedlo. E, vyskúšali sme aj netopiera. E, keď som to videl v tú menučku, toho netopiera, tak vravím si, kokos, že pred rokom si pamätám, keď vyšli tie správy, že, že v Číne jedli netopiera že z toho prišlo covid. A tedy som si povedal, že kto môže jesť netopiera. A teraz ja sa na to pozerám, na to menúčko. A nehodolal som. <laughs> že to vyskúšať, tak dali sme si takú malú porciu len ochutnať, že čo to je za meso. Chutilo to ako zajac. Mm-hmm. Vlastne to sú také veľké netopiere, volajú to Flying Fox. Ten netopier má možno v rozpeti krydel, možno meter, meter a pol, obrovské netopiere. Ako ten samotný netopier je možno veľký ako mačka. Takže... Bolo tam čosi mesa.
0: <laughs> Takže ako zajac. Zajac s <laughs> Presne tak. S menšími ušami. Hey. To sme ochutnali. Gde no... ti chutilo najviac z týchto destinácií, čo si bol?
1: Mm, no, ja mám
0: rád meso. Mhm. Tak
1: napríklad v tej Namibii vieš ochutnáť stejky z antilopy. Mhm. Oni tam majú obrovské farmy, kde chovajú tieto, túto divinu. A, čiže vieš, to, to meso vieš dostať normálne v obchode kilo stejku z antilopy stojí okolo 5 euro čiže tým, že sme tam kempovali v Namibii tak sme si robili aj živánske alebo stejky mm-hmm. na grille takže v tej Afrike sú super stejky aj v Kávskom meste tiež brutálne stejky či hovedzie no a potom Mm, mám rád seafood tu nejakové stejky keď má tak minimálne takú 5 cm hrúbku teda to je to práve orechové taký medium rare je znutra ružový ten som mal najlepší na Kostarike aj teraz na Maldivo bol brutálny no a čiže takéto mesa no a mexická kuchyňa, ta je tiež perfektná
0: buritos, tacos. Mexická kuchyňa. Poznaš to. Veľmi dobrá. Ja som tam išiel s tým, že nie je meso. Ale to sa nedalo. Proste furt guacamole samozrejme a do toho všetky tie buritka no, a tie čokolády, čo vyzerá. pritom to bola fazula. Ale to výborné. Akože fakt, že výborná. Mexická kuchyňa bola super. Hej.
1: No a všechtej nami by sme mali jednu babu čo šla s nami, čo bola vegetariánka. No ale počas toho výletu vyskúšala aj tú divinu a nakoniec si povedala, že v nami by je, že dá si posledný karať meso a potom už sa mm-hmm. bude pokračovať vo vegetariánstve. No fakt bolo dobré.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Čiže ty si vlastne potom z tej Kanady, zo si šiel, si sa vrátil domov a išiel si na Sri Lanku. na Sri Lanku. <laughs> aby sme to nejako ukončili no, nie ukončili, ale prešli ten, ten rok <tružíva> <tružíva> trochu som sa rozbohol s tými
1: destináciami <tružíva> tak Sri Lanku sme robili viackrát tiež na dupaný výlet plný mm. máš tam aj históriu čajové plantáže, chrámy turistiku jazdu vlakom cez kopce čo je asi jedna z najkrajších na svete národné parky, minéria, kde máš stáda slonov. Keď sme tam boli asi pred dvoma rokmi, tak na jednej lúkej bolo vyše 400 slonov. Takže som mal pocit, že to je jak kraví, keby sa pásli. Uh-huh. Tento rok, keď sme boli, alebo decembri, tak mali tam dážde, tak tie slony sa presunuli na iné miesto, skôr do lesov, kde bolo, kde tá, tá pôda nebola taká taká mokrá, nemajú radi blato. Mm. Takže tiež to bol dvojtýždňový výlet zakončený plážovačkou, surfovačkou. No a potom odtiaľ som prišiel najchvíľu do ofisu a dali sme si taký spontánny výlet do Ruska. Možno aj dobré, že sme to ešte stihli. Lebo najprv som mal ísť do Ruska ešte pred covidom. S rodi- som sa zobrať, ale to pokazil, nemohli sme odleteť. Tak teraz som sa zmotal s voma kamarátmi, že pozrieme Petersburg, Moskvu a budeme leteť na Sibír, ďaleký Sibír do Jakucka, čo je vyhlásené ako najstudenejšie alebo najchladnejšie mesto na svete a odtiaľ prelet do jazeru Bajkal do Irkucka. Takže toto bola taká naša dvojdyžinová cesta. 4.3 večer v Moskve, a potom ďalej odlet do, ja- do Irkucka kde bolo, hneď keď sme vystúpili z letadla, bolo minus 47 stupňov. <totipenie> Takže, vlastne, kvôli tomu, sme to, kvôli tomu sme tam šli, aby sme to zažili, uh, tu zimu. Tak, uh, ako sme vystúpili z toho letiska, um, nevedeli sme, že ako pôjdeme na ubytko, lebo tiež to bolo také spontánne, tak sme čakali na autobus, nejakú tú maršutku, ktorá nás obere do centra, tak normálne nosné dierky zamrznuté. A prvýkrát sa mi stalo, že mi začala zamrzať a kvapalina v oku, čo máš, ten mas mm-hmm. normálne oči Tak to bol zážitok. No a čo je také zaujímavé, tak v tom Jakutsku ľudia nemôžu cez deň vypnúť auto alebo vypnúť motor na ote lebo keď ho nechajú na chvíľu vypnutý, tak už neštartujú. Mm-hmm. Takže všetky auta, čo boli v centre, tak boli naštartované. A nikto nebol v aute, hej? že proste na parkoviskách naštartované autá. Ale sa z nich dymilo. No a tam sme si, čo? Dali sme si ešte lokálnu kuchyňu samozrejme. E, taká špecialitka je tam steak zo žriebeťa. Majú tam radi nejaké kone. Potom zamrznuté meso zo žriebeťa alebo zamrznutú pečeň z koňa. Nemáš šedá nuky. Ty to máš normálne na také tenké platočky narezané mm-hmm. a ono, keď to tak režu, tak ono sa ti to tak ako závitku mm-hmm. spraví. Mm-hmm. Takže takéto zamrznuté mesa tam jedia. No a aj keď som bol na tých trhoch, čo mali vonku trhy, tak mali tam meso alebo zeleninu a všetko bolo zamrznuté.
0: No, to takže... mrazničké, <laughs> vieš.
1: Takže, takže to bol taký zážitok. No a potom sme šli do Irkucka, kde je najlepšie jazero na svete. No a chceli sme zažiť zamrznutý Baikal. Tým, že tam sú tiež obrovské minusy, tak sme dúfali, že už aj v decembri bude zamrznutý. Mm-hmm. Ale tým, že je také hlboké a tá voda cirkuluje, Vlastne hore je studenšia voda ako v hĺbke. Tým, že cirkuluje, tak tá voda tam neskoro zamrzá. Čiže ono je zamrznuté až vo februári, to je azero. Mm-hmm. Takže to sa nepodarilo, ale sme omočili pety. No a otev sme leteli už naspäť do Moskvy, Silvestera a domov.
0: Aký bol Silvester v Moskve?
1: Bol som milo prekvapený, že videl som len zo pár opitých ľudí na mm-hmm. ulici. Čakal som fakt, že to bude divočina, ako niekedy v Kubíne, keď to bývalo, <laughs> Hrotenice. Hrotenice no tak bolo tam kopec ľudí, ale fakt len zo pár opitých ľudí som videl. No a všetci čakali, že na Čerenom námestí bude ohňostroj. Ale tak samozrejme Čerené námestie, kvôli covid bolo zatvorené, tak všetci ľudia čakali v tých uliciach, ktoré mm-hmm. prichádzajú na, na červené námestie. No až ty čakáme, ľudia odpočítavajú, vieš, 10, 9, 3, 2, 1 a nič. Tak iba, kto si tam pustil takú malú petardičku, takú raketku, to bolo také komické, vieš. Všetko <sík> všetko vám, si načali, všetci začali tlieskať. No a nakoniec niekde tam spoza, spoza rieky tam pustili zo pár ohňostrojov a mhm. bolo také sušie a ale tak sme sa prešli a to bolo taký asi prvý silvester, čo tým som ani alkohol nepil.
0: No, vtedy to bolo také, že však sme a išli sme spať. Potom ste vlastne už cestovali domov alebo a prvého, ste ešte, ešte niekde? Nie, to bol vlastne
1: koniec, aj to uh-huh. bol koniec a prvého sme leteli naspäť. Uh-huh.
0: Uh-huh. A potom ste, um, viem, že si už išiel do tepo a potom, hej, potom no a potom začalo Mexiko. Asi bol koľko? Tam som bol najprv...
1: Najprv som tam bol asi dva týždne, uh-huh. potom na týždeň domov do ofisu a potom na nejakých 25 dní uh-huh. zase do Mexika. Tam som mal potom dve skupiny a, a hrotenice, klasika.
0: V Mexiku sa môžeme pobaviť kúdne, lebo Mexiko som zažil s banánmi v septembri a s Adamom a bol to, to veľký zážitok. Čo podľa teba by mali ľudia vidieť v Mexiku? Tak my
1: robíme hlavne vylety na poloostroj Jukatan, lebo tam je najviac zaujímavých vecí na malom mieste. Takže určite treba vidieť jeden zo siedmých divov sveta majské pyramídy Čičenica, kde okrem toho, že sú to veľmi pekné pyramídy, tak sa človek doze majskú históriu ktoré brutálne zaujímavá, ako vedeli uh, z hviezd vyčítať rôzne veci a aké boli dobrí matematici a astrológovia.
0: Ja si o ťa pamätám napríklad to, ako uh, robili deťom, že im, dávali, im deformovali Ináč. hladky. No. <laughs> Neviem je to jediná vec, alebo teda jedna z vecí, ktorú si pamätám. Je to taký mindfuck,
1: špecialitka, ktorú si každý zapamätá. Ono v tej malskej kultúre to
0: bolo tak, že čím si bol viacej zreformovaný, tým si bol krajší. <rý> úplne, úplne my sme vychytali, že nám tam pršalo, vtedy to... Jasné. Adam, Adam, Adam Rávov, že ešte nepočul o tom, že by tam pršalo. Hey, to... my, sme tam, my sme tam robili strašné, že sme tam, my sme tam lietali po mlákach a úplne, to si... akože, Dobrá skupinka. Hey, Máte Som... tam peknú fotku, ako v prší pláščoch. V prší pláščoch. Áno, áno. V pozadí pyramída. To bolo, to bolo. Potom to prestalo, potom v podstate to bol jediný asi deň, kedy pošalo, uh-huh. čo sme boli v, vlastne na tej strane. A bol to zážitok. Aj v podstate ja som aj nevedel, že do čoho idem. Viem, že, že vyhodili ste Mexiko a, a vravím, že Amerika není, tak idem do Mexika. Jasné. A stalo to za to.
1: Jasné, potom okrem tých uh, majských pyramíd určite zaujímavé sú aj cenoty, čo sú krasové jaskynie alebo prepadliny a je ich tam vyše 6 000, ale na tomto poloostrove takže človek sa vie vyblázniť sú tam kadejaké zipliny ponadne alebo skokanské mostíky mm. alebo kadejaké lana
0: kde... sme dávali každý deň aspoň jednu tam pokiaľ sme neboli na severe na a tie, tie cenoty to je, to je veľká zábava
1: vy ste boli aj na tej Jaguar, tam, kde je ten zipline? Áno, áno, áno. A skákali ste tam z toho či nie?
0: Ja nie, ale išiel, išli chalani. Ale skočili aj z neho? No jasné, jasné. Adam, no... tam, Adam tam, tuším, hodinky strátil a potom od nejakých amerických turistov si pýtal o potápackého kuliare a išiel si ich zobrať. Našali? A ich? A našiel. Túším že ich našiel. <laughs> Nespomínam si úplne presne.
1: No bo kvôli tomu sa pýtam na ten zipline, lebo keď sme tam boli teraz, pre, no,
0: februári. Mm-hmm tak sa z toho zýplenu nedalo skákať. Nechceli to dovoliť? Nie. Bo tam, ideš cez, tam ideš vlastne cez nejprt tie kríky, asi, asi 30 alebo 40 metrov a až potom a najlepšie musíš vydržať vlastne zavesený iba na rukách uh, tuším, že to bolo nejakých možno 80 alebo 90 metrov a potom môžeš skákať. No jasné, veď ako... A je to 7 metrov výška, no. No. 7, 8. Čiže ak by si to
1: nevydržal na tých rukách, skôr
0: tak <laughs> sa zabiješ. <laughs> Dajte napichnutý na kríku. No kriku. jasné, no. No, no, To cenoty boli veľký zážitok. A hlavne každá bola iná a čo sa mne páčilo osobne, že všade sa platilo, ale človek si zaplatil, ale mal tam čisto. Dos, mal tam servis, mal tam... Baňos. Mal tam baňos, presne tak, čo bolo veľmi dôležité. A ja som si to tak predstavol, že prídeš na šutovo napríklad a bolo by to nejakým spôsobom jeden vstup, kde by si zaplatil, mal by si tam vecka a nebolo by to vlastne špinavé ale alebo teda alebo nie každý si opráci po sebe a tam to bolo vyčistené. Zorganizované. zorganizované. Každý, kto išiel na zipline alebo skákať, musel mať na sebe tú vestu, aby sa nikomu už nestalo. bol tam plavčík, vyzeralo to tam pekne proste, bolo to super tam. Mňa ešte bavilo napríklad bakalár, ten, uh, tie lagúny dole. Mm-hmm. To sú vlastne na juhu a tam boli tie uh, stromatolity. Uh, to sú... ťažko si, si spomínať na niektoré definície, pretože v Mexiku bolo lacné pivo a rum. S týmto mám aj problém a už som tam bol niekoľkokrát. To sú nejaké skameneliny. Áno, stromatolity
1: aj... to boli jedne z... čo no, sa na to hovorí, že aj z kameneliny, lebo oni vlastne sú také vapencové usadeniny a oni ako jeden z prvých tých organizmov produkovali kyslík na planete Zem. Oni žili ešte skôr ako dinosaury. No a je málo miest na svete, kde tie stromatility vieme nájsť a jedným z nich je to jazero Bakalár pri Belize, kde, kde sa tie stromatality nachádzajú ono to vyzerá ako taká huba, alebo taká tvrdá huba. Mm-hmm. Nemalo by sa to ani dotýkať, ani stúpať na to. <laughs> ale potom, keď ideš do Los Rapidos, mm-hmm. čo je taký pekný, taká riečka, krásna riečka Tyrkisová, a po boku sú všade tie stromatolity. A keď vidíš tých lokálov, ako sa po nich prechádzajú, robia si po nich túričky, tak, tak možno ešte niekoľko rokov prežijú, ale to
0: bolo super, že si, si, sme si mohli vlastne požičať kajak a išli sme na kajaku uh, vlastne na to jazero, uh, proti prúdu tam sme sa mohli, tam som boli, ja neviem, hodinku na, sme si požičali super kuchyňa, Perfect, tam bola no. priamo a, to, to ti urobil tak, taký deň. Sice polovička zájazdu bola viacej na baňoz ako na, ako, ako na prístole, lebo však, každý chce všetko vyskúšať a všetko ti sadne. Takže to bolo dosť, dosť obmedzujúce v niek- niektorých chvíľach, ale my sme tam spali v takom rezorte EkoTukan. Mm-hmm. A to bol ekologický rezort, že kde si vlastne došiel a otvoril si si svoju, svoju chyžu a v tej chyži si mal jednu zásuvku, jak do auta, ten adapter dva USBčka mal si si vybrať, že či je svietiť, čiže má zapnutý ventilátor, alebo si ještia navíjať telefon. Lebo to všetko bolo vlastne také ekologicky vymyslené, že tam si nemal vôbec elektriku. A spal si na tej posteli, mal si tam tie moskitiery a najlepšie bolo, že ak som otvoril dvere, tak mi tam začala behať až Lebo tam neboli okna. Tam boli iba sieťky. A to je a šterica, a vieš, a ja, ja si vraviem, že jaštterica, dúfam, že tu bude nejaký had a som vybavený, môžem ísť domov. Že to si mal jašttericu na muchy, a ona ich požere, vieš. <laughs> jasné, <laughs> jasné, jasné. Ale to bol akože veľký zážitok, lebo sme šli asi 15 minút do vlastne z hlavnej cesty, cez džunglu a vôbec sme nevedeli, že čo tam bude. Ale bolo tam krásny, ja som si, si pristál, išiel som si pozrieť Východ slnka, na tom jazere a to bolo geniálne. To bolo tam fakt, tá cesta, keď vravíš tú cestu k tomu
1: ubytku, cestu džunglu, tak väčšinou si partia myslí, keď ich tam vezieme, že ich tam ideme predať na orgány. <laughs> no.
0: A tam bola aj pekná, aj taká celkom pekná reštika, ktoré sme boli. Aj akože... Malo to svoje vajbiky. Tak, tak, tak. tak. To, bol, to, bol, to bol veľký zážitok. A v túlme... Keď vlastne sa vrátime, vlastne my sme išli, tuším, z Túlumu do Bakavaru, ale mm-hmm. no v podstate to je jedno. stále na tom pobreží, tak v Túlume sme zažili takú srandu, že nás stal porobiť taxikár. Ako? A, no išli sme, išli sme z party, že sme sa tam dostali na takú, vďaka našim kamarátkam z Kostariky, ktoré sme stretli na pláži, sme sa dostali do, na nejakú privátnu party pekne vatriu, hral tam nejaký rejvýk, bola tam tequila room za úplne nič a samozrejme potom sme ich išli odprevniť na hotel a z hotela sme šli taxíkom. Po to 3 kilometre. A týpek nás normálne začal riešiť, že no, že bude to 400 pesos a neviem čo. A my samozrejme Záda že zabudni, že to je proste 3 kilometre nedám ti 20 euro. Teda to, je, to bolo 30 euro a on začal nás tam riešiť, že kartel, nás, že jeho kontroluje kartel, že si po nás príde kartel a neviem čo. A vedeli sme, že tu bolo pred nejakými obdobím, že tam sa strieľalo v nejakej reštike je to a mači. takéto. A proste tak že no určite dáme ti 200, ideme preč sme mu nehali 200, 200 pesos a s tým, že typek si nás chcel ešte odfotiť, tak on si neuvedomil to, že ja mám skoro 2 metre a vystúpil som a on mi bol tak tesne pocický, vieš, tak si odišiel radšej. A keď sme došli na obytko, tak asi za 4 hodiny sme počuli jeden výstrel, tak si vrajeme za toho, že uúps, že prišli si po nás. <laughs> ja Ide <si po> <laughs> ne, Nebolo nám to všetko jedno, no? takže to bolo veľmi no. príjemné ten túm bol, tam sú vlastne tie majské ruiny. Da, a... Ďalšie majské ruiny, ktoré sú, jediné
1: majské ruiny, ktoré sú na pobreží. Uh-huh. Všetky ostatné sú vo vnútro zemi.
0: A To bolo tie super, tam sme išli vlastne, tam stretneš kadejaké zveratá, leguány a, a kadečo. A to je tie, že v podstate aj nevieš, kedy musíš si pozerať pod nohy, samozrejme. <laughs> a bol pre nás, čo ideš túto polúke a vidíš jaštericu 10 cm a zrazu máš tam 70 cm jaštericu. Tak, <laughs> no. tak neni ti úplne všetko jedno.
1: Hey, dokonca, čo to bol v decembri, uh, na fotopásach pri, tých, pri tom tulome, pri tých majských ruinách, uh, odfočili jaguára. Lebo ako všade na okolie sú lesy. No a možno si si všimlo, že všade je značka Pozor Jaguar na ceste. Uh-huh. Tak vždy som nad tým rozmýšľal, že kde sú tie Jaguary, keď ich nevidno. Ale tak sú to nočné plaché zvieratá. Tak na, na tie fotopasy ho
0: odfotili to jaguár a uh-huh. kúsok od tých hruň. Keď jaguáru, jaguarovi to nám spomínal Peťo Garča, čo má v Kostarike vlastne ten dom stromov v džungli. tak on nám presne vraval, že večer ťahal človeka hore do toho stromu a že spoza strohu vyšiel Jaguar, alebo asi Jaguar, nejaký, nejaký takýto, hey. takýto drávec. A že sa pekne na ňo pozrel a že toto u chlapovia nedokázal povedať. Že iba ťal hore, že ho <tým> že chlap, že šlap, 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 že šlap. <tým> ja <tým> <tým> takže, takže je to ano, je to nočné zvieratko, ktoré, ktoré cez ne moc, moc nevidí. No
1: tohto Peťa som bol v Kostarike aj ubytovaný na
0: tom jeho strome. Mm. A
1: vlastne už len tá cesta k tomu stromu do džungle je zážitok. A vtedy mi presne ukazoval pazure. Otlačky pazúrov Jaguára na strome. Áno, Vie, áno. Že, že sú tam tie Jaguáre a... Ale našťastie sú to plaché zvieratá. A keď chodíme na safari, tak do Afriky, mm-hmm. tak tiež keď človek vidí Jaguára, tak to je asi najťažšie z tej Big Five, z tej veľkej peťky, vidieť.
0: Mm-hmm. Takže... Ale tak niekedy to nechceš vidieť. No, ke- ja, keď nie si v aute. nie si presne tak. No a k tomu Mexiku ešte uh, ten Cancún. Cancún, neviem, mne to prišlo ako keby to bolo také, také turistická destinácia. Mm, také, také Miami. Také Miami, presne, že tam aj tie, aj tie podniky, veľké všetko, taká už ako keby Amerika. To, to ma nejakom nebavilo. Ale zase holbox, to mm. určite potvrdíš aj ty, že holbox je... To musí vidieť človek, ktorý ide do Mexika.
1: Jo, Holbox je ostrovček na severe polostrova Jukatán a tým, že tam ten príjazd je náročnejší pre takých tých turistov, ktorí si potrpia na, nazveme to, luxuse alebo iba priletieť a ísť rovno na hotel. Lebo treba tam ísť autom po deravých cestách a potom ťa čaká ešte trajek na ten ostrovček?
0: Hlavne, sorry, nie len deravé cesty, ale tam majú vlastne tak bezpečnosť vyriešenú v Mexiku, že tam je toľko retarderov, jak my sme, my sme za trojhodinovú cestu, ja som asi pri 50-tom prestal počítať, sme sedeli v fredu za damu a vrajím, že ideme počítať tie retardery a asi, ja neviem, možno 30, možno 40, ja už som potom prestal počítať, Ej. lebo to je fakt veľa.
1: No, tie retardery v Mexiku to je špecialitka, to, to si nikdy zuby vybiť.
0: Pred križovatkou, za križovatkou. No, a
1: najhoršie, že veľa razy nie sú ani označené značkou. A keď ideš večer, kokos musíš byť nalepený na čelom skle, všetky svetla pustené dialkové a pozerajš, či náhodou si tam niekto nepostavil pri dome tak. Takže ten hopebox je tam ťažké sa dostať a je to taký hypisácký ostrov, kde není žiadna asfaltka je tam len zo pár aut, takých tých nákladných, ktorí rozvážajú do hotelov nejaké jedla, potraviny a tak. A sú tam, pohybuješ sa tam buď na bicykli, alebo na golfovom autičku. Žiadna, žiadna asfaltka, krásne pomalované reštičky, hotely, veľa je tam grafitov pekných, čiže má to, má to svoj vibe. A je tam veľa vyčilovaných ľudí, lebo Tý veš, tých turístov um, podeliť na dve skupiny, hej. Takí, čo sú rezortoví, typy all-inclusive, takí, čo, čo idú na ten hotel, len sa vykvasiť a potom druhá skupina, čo sú takí cestovateľia, backpackery. A to sú väčšinou mladí ľudia, ktorí sú flexibilní a ktorí hľadajú také vyčilované miesta. A nepotrpia si teraz, že potrebujem mať PVčkový hotel, ale chcem mať nejaké zažitkové ubytovanie, ktoré Vyžera v pohode a je to, je to pekná destinácia s hypisackými baríkmi a dobrou atmosférou.
0: Hlavne aj, aj tá príroda tam je úplne super, že síce tie komáre sú tam nechutné, čo som, to, to bolo veľmi nepríjemné. To sme si každý kúpili jeden repelent, aby sme sa večer nastriekali na mesto si dal na seba repelent. Ale tá príroda, my sme šli do, do, na jeden ostrov, na taký tripík s loďou a tam, tam bolo tiež nejaké také ako keby prírodné kúpalisko, tam sme boli. To bola vlastne cenota na ano, tom ostrove. No? A potom sme ešli ešte potom na taký ďalší ostrov, kde do okolo celého ostrovu boli iba, iba vlastne nejaký taký pláž, kde, zastalo, kde, kde bola strašne plitká voda a celá pokolená a Uf, tam plávali nejaké také rybičky a ja neviem čo, ale bolo to veľmi veľmi pek, tam boli tuším kormorány. Potom... Možno aj plameňaky ste videli. Áno, a ešte plameňaky, ale to išla druhá skupinka, my sme to už potom zdali, mm. už my sme <laughs> šli, našli sme totiž to jeden pekný, uh, pekný bar, z, uh, taký rooftop bar s bazenom, tak my sme Alma to <laughs> Preste <Vám> <laughs> Tam sme vždycky. Presne ten, nevýborný. Takže to bol, to bol zážitok a celkovo cenovo a služby v Mexiku sú v podstate, neplatí sa tam nejak úplne veľa a tak totožné to je asi aj so službami, že nemôžeš čakať za málo peňazí veľké divadlo.
1: Ale čo môžem povedať, tá, keď to viem porovnať, keď som keď bol pred covidom, keď sme chodili do Mexika a teraz, tak ceny šli o mnoho hore. Mhm dokonca ešte predtým dávnejšie, keď sme chodili, tak uh, nedávali si tí, v reštauráciách, nedávali si do ceny aj tips. Mm-hmm. Teraz automaticky ti dajú 10-15% na bloček. Mm-hmm. Čiže myslím si, že to doniesli túto kultúru američania, čo sa týka tipsov. A nie vždy ten servis je taký, aby dostali 15% typ. Ale vieš, keď si, keď si veľa nakupíš, tak zrazu ti vyjde, že typ stojí
0: pomaly 50 eur, vieš. No jasne. Nám sa dostalo, my sme jeden večer jedli v take, takom lokálnom baríku v podstate, alebo teda v také lokálnej reštike a, a platili sme za 10 ľudí, tuším, to vyšlo nejakých 50 eur, že úplne nič a dali sme si všetko. Hej. A potom sme išli do ďalšieho a tam sme platili 25 na osobu hm. na ďalší večer. A hlavne
1: tí, čo majú radi drinky, nejaké mochytá a také miešané drinky, tak tie už išli,
0: kokos, stojí už asi 10 až 15 eur. Až tak. Hej, my sme to mali ešte my to na bolo... Hobokse. Na Hobokse sme fungovali aj, na, aj v Túlme, keď sme boli, tak sme mali, že... Uh, tuším, že Kuba Libre stálo nejakých v prepočte 6, 6 eur. A on to prišlo také riedke. No. <laughs> Ale potom sme zistili, že na, hlavne na hlobokse, že tam proste bola na ulici párty každý večer. Tam hot pri, corner. Hot corner, presne. A po troch drinkoch, kde sme nehali hm, tých 450 dokopy na osobu tých pesos, tak sme zistili, že vlastne kusok ale je večerka. Jasné. A vo večerke som kúpil fľašu bakardy za... 10 eur. A v- tak. vyriešil som celú párstvo <laughs> za 15 eur aj a limetkami. No, Takže to, tam treba trošku asi aj rozmýšľať nad tým, že kde ideš piť. Lebo v podstate tam je to všetko otvorené si na ulici a, po, a fakt, ak si nepotrpíš na na mešaný drink od nejakého čava, tak uh, myslím si, že to je, že to je Takže, no,
1: to som chcel povedať, že ceny v Mexiku možno je vďaka tomu, že Mexiko bolo otvorené, dá sa povedať, skoro celý COVID, dalo sa tam ísť bez ničoho, bez pcr tak veľa ľudí, ktorí boli naučení chodiť do Ázie, Táhejsko, Kambodža, mm-hmm. Vietnam alebo Bali, tak nemohli tam ísť kvôli tomu, že boli zatvorené, tak všetci títo ľudia z celého sveta, títo backpickeri a tak ďalej, sa nahrnuli do Mexika. A vieš, keď je veľký... veľký... Popit po všetkom, tak ceny tu hore. Ako to je logické. Jasne. Takže išlo to, išlo to rapidne hore, no aj pokiaľ nie, nie ješ ono, street foodie, street foodie, super jedlo za, za málo peneží.
0: No tak. To som ostal prekvapený tiež, keď sme došli, sme doleteli do Mexico City vtedy a hneď od hotela sme šli, že sa ideme niekde naje, že niečo nájdeme a prvé, čo sme našli, tak to bolo v podstate uh, street foodie, kde de robili Takos, za 50 centov to vychádza o jeden. No. A dal si si tri a mal, bol si v vnájdený. A hlavne ráno si sa zobudil, nič ti nebolo. To bolo na to super.
1: A keď si sa v Tulume vracal o druhej ráno z party, tak tiež dobrá zastavka na street foodiku. To sme, to sme vždy radi vyskúšali.
0: To je, keď ideš tu na zastavíš sa vo zvončiku. presne. Presne. To sme boli naučení z Kubína. Jasne, a vlastne to si asi všade na Slovensku. Keď je z tak musíš niečím masným prevoziť. Tak si si To sa Omastený. No dobré, dobré, super. Čo máš, aké máš plány najbližšie? Čo sa týka cestovania? Toľko? Viem, že už niekoľko rokov chceš rozbehnúť e-shop. No
1: už to riešime dva roky. No. Takže teraz som si povedal, že budem dlhšie doma mm-hmm. a musíme pustiť web, lebo web je už dokončený, len treba tam ešte nejaký content hodiť a takisto aj e-shop. Mm-hmm. Takže to je už, už pár možno dní na dokončenie. Tak som si povedal, že teraz ostanem dlhšie doma a dokončím to. Mm-hmm. Nech sa to nenatiahuje ďalších 10 rokov. No a máme naplánované teraz vo veľkom Islandii, Jordánska. Hmm. Island tento rok ponovia zažije asi neviac turistov v histórii, lebo už zrušili všetky opatrenia a je to bezpečná krajina, krásna krajina. Je tam, omno... je tam strašne veľa letov z USA z Európy a, a teraz ten ostrov zažije totálny boom. Môže tam byť problém s ubytovaním, ak si to dopredu ľudia mm-hmm. ne, ne, neporiešia, tak sa nebudú mať ubytovať. Auta išli trojnásobne hore cenami na leto. Takže snažili sme sa to riešiť dopredu, vychýtať ešte rozumné ceny a tak sme pripravili aj na jeseň, už aj Islandy, aj, aj na jún, aj na jeseň. A ďalej Jordánska sme pripravili, lebo Jordánsko je obrovský záujem a je to vlastne týždňová dovolenka, kde fakt za ten týždeň zažiješ veľmi veľa mm-hmm. zážitkov, krásnych miest, No a pripravujeme samozrejme USA, národné parky, západné pobrežie, Kanadu na jún, potom samozrejme Zanzibar, klasika. Cez leto chceme pripraviť v auguste migráciu v Kenii, migráciu zvierat zo Serengeti do Masa Mari, čiže v Tanzánii, z Tanzanie sa zvieratá, milióny zvierat sa presúvajú cez rieku Mara, ktoré je na hranici s Keniou sa z Tanzánie presúvajú dokenie. A je to jeden z prírodných divov sveta.
0: Mm. Vidieť
1: tú migráciu ako tie pakone, zebry, antilopy prechádzajúce z rieku plnú krokodilov. Cez rieku Maru. <rý> Takže je to taká podívaná. Mm-hmm. Takže tam my sme chceli spraviť tento rok tiež výlet. No a potom Seycheli, máme pripravené Maldivy, Dotera sme robili malá na dva ostrovy, na Todo a Razdu a plánujeme pridať ďalší výlet, Teda sme už aj vyhodili, minulý týždeň, kde pozrieme tri ostrovy. V rámci jednoho výletu uvidíme tri rôzne ostrovy, čo, kde každý niečo iné ponúka. A uvidíme, ako sa bude otvárať svet. Taký máme pripravené pripraváme Thajsko konečne po dvoch rokoch. Tajsko, čiže Bangkok, ostrovy Kosamu Kopangán, čiže konečne azijská exotika, azijská divočina.
0: No to bude asi veľký záujem, to bolo dva roky zavraté. Bude... No. To, aj my, čo sme boli teraz parťoška na Paname, tak sme sa bavili o tom, že by sme dali nejakú Áziu spoločne na jeseť. Hej, to je uh,
1: divočinka sama o sebe. Tam tí ľudia sú takí super a takí
0: exoti, že ťa vedia rozosmiať Vždy, keď sa s nimi rozpráváš, alebo... Ale to si nemyslím, že to je asi iba v Ázii, ale my sme to zažili aj teraz na tej, aj v Paname, aj v Kostarike. Čo sme boli, že tam proste tí ľudia sú ako keby vďační za tých turistov a aj keď niečo sa ich opýtaš na ulici, tak oni proste úsmevom ti odpovedia. Tam málo kedy sme videli niekoho, niekoho, kto by bol taký nejaký pochmurný, alebo že by bol, veš, že ho otravuješ, že tam sa ľudia usmievajú. Ja neviem, neviem prečo, že či, ale to bude asi to kultúrou, samozrejme. Mm-hmm. Ale málo kedy som tam fakt stretol človeka, že išiel, jo, ako, hoci kedy stretneš na Slovensku, alebo v tejto v strednej Európe, že ideš a proste človek je zahľadený do seba, pozerá si pod nohy a vôbec absolútne nevníma tam sme šli po ulici, sa ti pozravil, hocikto bez toho, aby niečo o teba chcel, prihovorili sa ti ľudia a to bolo na tom super, to super. No. Že... Niekedy mám pocit, že v tých chudobnejších krajinách
1: sú tí ľudia vďačnejší a sa tešia z maličkosti, ako tých bohatých krajinách, mhm. tí sú taký skôr, každý si ide svoje zahladený niekde, nie je tak otvorený, proste v hlave má milión milión vecí, robotu stále riešime a, a žijeme v strese, hej. Za, kdežto v tých chudobnejších krajinách, alebo keď do Afriky, tam vidíš šťastných ľudí, hej. Uh-huh. Aj keď možno nemajú nič, ale ale tešia sa zo života. A toto nám možno niekedy chyba.
0: No asi, asi, hej, že, že v podstate my si ako keby nevieme užiť tu hmm. ten prítomný okamih. A naháňame sa stále. naháňame sa, presne. Ja som, ako však vďaka tebe alebo vďaka banánom som, som uh, videl za posledný rok veľa a neľutujem ani, jednu, ani jeden, jeden deň investovaný do toho. Lebo v podstate ko, krajín vidíš toľkokrát si človekom. Alebo možno sa to tak hovorí, možno ne. <laughs> Ale áno, človek si uvedomí strašneho, keď vidí proste inú kultúru, keď vidí iný spôsob života a ľudia v Mexiku žijú proste v úplných slámoch. Hej. Proste tie, my tu máme chodoveličné, tak o, tri domy majú hodnotu ako všetky stavby v jednej dedine také veľké v Mexiku. Hmm. Aj že v podstate úplne iný svet. Takže, takže to s, určite cestovanie otvára nielen oči, ale aj mysl. Presne tak. Takže dík za to, čo robíš. <laughs> no dobre, tak ja ti ďakujem za, za vlastne to, že si si našiel čas. Trošku sme to natiahli. Bude, táto druhá časť, ó, ktorú dávame, ó, bude, bude viacej o tom, ako, aj ako som ja bol, kde som bol, ale hlavne ó, bola o tebe, o tvojich zážitkoch za posledný rok. Čiže môj dnešným hostom bol Paťo Parúga z Flying Banana.
1: Ďakujem pekne a prajem pekný deň.